0: som Mette også nævnt nemlig saliprisen, som er at finde i Mateus evangelie, kapitel 5. Og øhm, der står der er mange udsagn der, så jeg vil jeg invitere dig til at åbne ørerne og hjertet og se, om der er noget, der rammer dig. Salige er de fattige i ånden, for himmeriget er deres. Salige er de, som sørger for de skal trøstes. Særlige er de sagt modige, for de skal arve jorden. Særlige er de, som hungrer og tørster efter retfærdighed, for de skal mættes. Særlige er de barmhjertige, for de skal møde barmhjertighed. Særlige er de rene af hjertet, for de skal se Gud. Salige er de, som stifter fred, for de skal kaldes Guds børn. Særlige er de, som forfølges på grund af retfærdighed, for himmeriet er deres. Salige er I, når man på grund af mig håner jer og forfølger jer og lyver jer alt muligt ondt på, fryd jer og glæder jer, for jeres løn er stor i himlene. Således har man også forfulgt profeterne før jer. Ja. Så lyder det, som, øh, som vi skal bruge tiden på her til gudstjenestene, frem til påske. Vi er trådt ind i den tid på året, som, øh, som traditionelt er faste, og det øh, er det sikkert også for mange eller nogen af jer, der er her. Jeg ved, at jeg selv øh, plejer at gøre meget ud af at invitere folk til at bruge fasten og til at faste øh, på en eller anden måde. Nu har jeg så været på ferie de sidste tre uger, så jeg har ikke kunnet stået og... Øh, hytte min kæphest, øhm, men jeg tror alligevel, der er nogen, jeg har fået øh, givet nogle vaner de sidste par år. Der er nok også nogen, der har gjort det i mange år. Men vi skal altså læse prisningerne. og vi tager os god tid, for vi læser en af de her sætninger hver søndag. Øhm, og det skal vi, fordi vi tror, der gemmer sig nogle ret fantastiske invitationer til os som mennesker. Invitationer til at gå den vej, som Jesus inviteres til at gå invitationer til at leve det liv, som er godt for os selv og for de mennesker, der er rundt omkring os. Og øh, overskriften for alt det her har vi også kaldt inviteret til. Og så er det rigtigt i dag, så handler det om noget med tillid. Og hvis I synes, at det virker sådan lige, lige godt nok, altså det, der, det der er da en flot, flot skidt, til vi kommer til at gennemgå de næste, de næste par, par søndage eller ni søndage, så har vi tjuvstjålet det fra en mand, der hedder Max Gandret, så vi har ikke selv udviklet det. Men der var et par stykker af os, der var på et seminar i efteråret, og vi syntes, det var så godt, og så tilpas udfordrende. Nogle af de ting, han kom med, og det tænkte vi, det skal vi udsætte jer for. Og så kommer det nok til at smage lidt af Roben og Gunni og af Christian. Øhm, sådan har det jo med at være. Noget af det, som var mest udfordrende, det var, at Marks Gandret han havde sådan nogle... Øh, jeg har lyst til at sige at kropslige øvelser, men helt så, så fitnessagtigt er det ikke. Men der, vi, skal, vi skal have noget med kroppen om lidt. Og det bliver ikke hårdt. Det bliver så... Næsten alle kan være med. Eller, jeg tror, at, Ja, vi får se. Det er ikke hårdt. Øhm, og nogle af dem, de er sådan lidt fjollede, der kommer man måske til at grine lidt undervejs. Det ser vi på. Salige er de fattige i ånden, for himmeriet er deres... Jesus. I nogle af de nu danske oversættelser, så hedder det, heldige eller lykkelige er de fattige i ånden. På engelsk så hedder det, blessed are the poor in spirit. Det vil altså sige, det er åbenbart godt at være fattig i ånden. Og jeg tænker, at det at være fattig, det handler jo i bund og grund om noget, der mangler. Det handler om ikke at have nok, om ikke at være nok, om at mangle noget. Og øh, i onsdag så var det jo var det og det er jo den dag, der traditionelt har startet fasten. Øhm, og der vil man til en rigtig aske få tegnet et askekors i panden. Og det gør vi for at minde øh, hinanden og os selv om, at vi er alle sammen dødelige. Det var da ikke særlig festligt, tænker jeg. Men det er altså derfor, man gør det. Øhm, for at minde hinanden om, at fra jord er vi kommet, og til jord skal vi blive. Så er der en sætning mere, øhm, som handler om, at fra jord skal vi så igen opstå. Men fasten indledes faktisk med at mindes om hinanden, om vores egen dødelighed. Selv den rigeste i verden må leve med det vilkår. Selv dem med mest succes må leve med det vilkår. De må leve med sygdom, de må leve med bekymringer, de må leve med dødsfald, og de må leve med smerte, og de må leve med vidstheden om, at en eller anden dag, så skal jeg også død. Jeg læste et interview med en dansk skuespiller, som hedder Pilo Asbæk, og for den yngre halvdel, så er han sikkert meget velkendt, og for den ældre halvdel, så kan det godt være, at jeg tænker, hvem er lige Pilo Asbæk? Han er ude af sådan en kunstnerfamilie, hvor alle, han, alle andre i hans familie, de laver også kunst. Men de laver vist malerier eller sådan noget, tror jeg. Øhm, men han er sådan en ret stor succes som skuespiller. Sådan dansk øh, skuespil, så er han en af de største eksportvarer de sidste fem år. Øhm, jeg læste et interview med ham, og jeg læste i Alt for Damerne. At jeg læste på nettet, for det poppede sådan op. Jeg har ikke, jeg har ikke fysisk siddet med Alt for Damerne. Det kunne jeg godt have gjort, men det gjorde jeg altså ikke. Jeg læste i alt for damerne, og der fortæller han om, hvordan han sammen med sin partner får parforholdet til at fungere, når han som mand og som far er væk i måneder af gangen. Og han fortæller om, at de har simpelthen lavet nogle regler. Det er blandt andet noget med, at når man har været afsted i to måneder og optager film og kommer hjem, så nytter det altså ikke noget, at man kommer ind af døren som sådan en verdensmand, og nu skal I bare lige høre, altså så Træder man ind i familien og er ydmyg og finder ud af, hvordan går det lige her i familien. Og han siger, at de, vi ved godt, at det her det er en lidt svær måde at være familie på. Så vi har lavet nogle forskellige regler. Da jeg læste, så tænkte at det var alligevel. Selv ham, som er en kæmpe succes, tjener masser af penge. Og der er nogen, jeg kender, der har fortalt mig, at han også er en flot fyr. Selv han må arbejde med sådan nogle almindelige jordnære ting, som kompromitterer i parforhold. Selv han har stået op midt om natten for at skifte blæ, og faktisk så, øh, så har han gang mødt ham i sådan et lejeland i nærheden, en lørdag formiddag. Og jeg vil sige, han så lige så træt ud som mig. Øhm, det, er jo, det er jo sådan set meget interessant. Så læste jeg i den sidste uge her også en bog af en ung dansk tv-vært, som hedder Sine Amtoft. Hinder er der sikkert ikke så mange, der kender. Men hun laver tv, og hun laver sådan nogle radioprogrammer, og hun er også sådan en, en rimelig succes i sit liv udadtil. Hun er vært på en, en stor tv-kanal, og hun laver, laver radio, som folk godt gider at høre, og hun skriver, skriver, har skrevet en bog, og så fortæller hun om, hvordan hun gennem hele sit liv har kæmpet enormt meget med angst. Hun får øh, ret voldsom angstanfald hvilket vil sige, at i en periode på 3-4 år, så kunne hun ikke gå ud og handle. Hun ville simpelthen, vil simpelthen bryde sammen, når hun var ude at handle. Og den eneste måde, hun kan det på nu, det er, at hun har købt nogle høretelefoner som lukker alt andet ude, så hun er sådan nogle, der bare lukker hende ind i sin egen boble, og så hører hun et eller andet, en eller anden hyggelig sådan noget taleradio, mens hun går og handler, så kan hun bilde sig selv ind, at hun er i sin egen verden. Så kan hun komme ud og handle fortæller hun en historie om, hvordan hun midt i sin en live udsendelse, et eller andet tv, hun var ved at lave, så sker der et eller andet, hun er ikke er forberedt på, og så får hun det vildeste anfald af panikangst. Mens hele verden, eller i hvert fald tusindvis af tv-serier kunne kigge med. Så fortæller hun, at hun er, nødt til, så er hun nødt til at holde sammen på sig selv, indtil der er reklamepause, og så går hun ud til, en af dem, der står ude med make-up'en, bruger to minutter på at græde, og to minutter på at få rettet det hele til, så hun, så hun ligner en, en stjerne igen. Det tror jeg ikke, hun har været så, synes, var salgsjob Jesus Jesus siger, at salige er de fattige i ånden. Og når jeg fortæller de her to historier, så er min pointe, at der er ikke nogen, der går fri fra det her. Vi lever alle sammen under de samme vilkår. Vi lever alle sammen med bekymringer, med frygt. Vi lever alle sammen med sygdom. Vi lever alle sammen med en vidsthed om, at der kan ske noget. Vi lever alle sammen med en, med en klar vidsthed om, at en dag, så kommer, så kommer dem, jeg elsker til at dø, og jeg kommer selv til at dø. Vi lever alle sammen med oplevelsen af, at jeg vide, om jeg kan det her. Vi lever alle sammen med følelsen af, at jeg, ved, jeg ved ikke ved helt, om jeg kan klare det. Jeg ved ikke helt, om jeg har nok. Jeg ved ikke helt, om jeg er nok. Så jeg tror, at de fattige i ånden, det er os alle sammen. Det er unge, gamle, det er rige, det er fattige, og alle, alle mulige midt imellem. Jeg tror, det er mig. Jeg tror også, det er dig. Jeg er så heldig, øhm at de sidste par uger, så har været på ferie på Gran Canaria, og der skete jo noget helt vildt øh, på Gran Canaria, som var, at der kom en sandstorm med Sahara-sand, to timer inden vi skulle hjem. Så de lukker, fly, de lukker lufthavnen, og øh, jeg skal nok spare for at fortælle om min oplevelse med det flyselskab, der skulle have fløjet os hjem. Øh, men jeg har brugt timevis i telefonen med deres, synes jeg, ikke så hjælpsomme øh, telefonmedarbejdere. Øhm, men jeg tror i sådan en situation så bliver en sådan åndelig fattigdom den bliver sat på spidsen for jeg tror noget af det som virkelig som vi virkelig sådan øh, hvad hedder det klynger os til at holde fast i det er den der følelse af at vi har en den anden form for kontrol at vi kan styre det vi lægger planer Nogle af os lægger flere planer end andre jeg er for eksempel gift med en, som lægger mange flere planer, end jeg gør, og som er meget bedre til at følge dem, end jeg selv er. Men vi lægger alle sammen planer. Vi forestiller os alle sammen, at vi, vi, har, vi kan kontrollere fremtiden. Er det ikke rigtigt? Vi har, sådan en, vi har sådan en fornemmelse, tror jeg særligt også i vores tid, at hvis vi bare gør det godt nok, så skal det nok lykkes. Der er en undersøgelse fra 2017, der viser, at tre ud af fire unge mellem 16 og 24, de er helt enige i, at de kan blive præcis, hvad de vil, hvis bare de tager sig sammen. Og så kan man så vente om og så sige med andre ord, hvis ikke vi lykkes, så er det din egen fede fejl. For du har jo alle muligheder. Dem, der lykkes, det er dem, der, der gør det godt. Dem, der planlægger. Dem, der arbejder hårdt. Og dem, der, dem, der øh, sådan... Og hvis ikke du lykkes i livet, så er det nok din egen skyld. Jeg tror faktisk, det er den gældende, den gældende sandhed i vores tid. Prøv lige at tænke efter. Vi ser op til dem, der har succes, fordi vi tænker, at de har nok fortjent det. Er det ikke rigtigt? Og dem der ikke har så meget succes, kigger vi nogle gange på, i hvert fald sådan den overordnede i samfundet, tænker jeg, jo jo, men du kunne jo også bare taget dig lidt sammen i gymnasiet. Ikke? Jeg en 17-årig om at tænke på fremtiden. Altså, det er Nå, men er det rigtigt, at det er sådan? Det vil jo det vil være dejligt for retfærdighedsfølelsen, det, det er jeg helt enig i. At folk altid får som fortjent. At vi lykkes, hvis bare vi gør det rigtigt, hvis vi, hvis, vi, hvis vi tager sammen og prioriterer og arbejder hårdt, så lykkes vi. Men er det rigtigt? Nej, det tror jeg simpelthen ikke. Vi kan faktisk ikke kontrollere fremtiden, og vi kan ikke engang styre eller garantere, at vi kan komme hjem fra en ferie, hvor vi har betalt en billet, og møder op i lufthavnen på det rigtige tidspunkt. Selv der kan vi ikke engang garantere, at vi kan komme hjem. Særligt er de fattige i ånden. Og i mine øjne, så tror jeg, at det handler om alle de steder, hvor vi ikke slår til, hvor vi ikke har nok. Og noget af det, vi virkelig kan mangle, tror jeg, måske også særligt i vores del af verden, det er kontrol. Og så er det sjovt, som jeg startede med at sige, det er åbenbart godt at være fattig i jorden, For himmeriet er vores. Der er noget godt, i ventede til os, når vi tør at være okay med vores fattigdom. Og der er, nu kommer vi til det, som det egentlig handler om i dag, en invitation til at gå tillidens vej. Det vender vi tilbage til lige om lidt. Men jeg tror, det er det, det dybest set handler om. En invitation til at leve i tillid, uanset hvad. Åndelig fattigdom handler om, at vi ikke kan selv, vi ikke har nok i os selv, vi ikke kan kontrollere alting. Det handler om, at vi kan gøre vores bedste, og, st og stadig lykkes tingene ikke. Og ofte når vi føler, at vi mangler noget, som jeg tror fattigdom er, så bliver vi bange. Bange for, om vi nu kan klare det med det, som, det vi lige har. I løbet af det sidste års tid, så har jeg opfundet min helt egen regel, som jeg kalder for 14 dages -reglen. Den er meget god i sådan en situationer. den får I lige med. Øhm, og det er simpelthen den simple regel, som, har, som jeg bruger, når jeg står over for noget, jeg ikke lige sådan kan overskue, eller noget, der, bliver, noget, der frustrerer mig, så tager jeg 14 dages i spil, og så siger jeg, betyder det her noget om 14 dage? For eksempel, når man ikke kan komme hjem fra en ferie, og man synes, det er vanvittigt frustrerende. Eller man får en parkeringsbøde, Eller, hvad øhm, kunne det være? Eller, at ens mand har glemt at slå brættet op eller ned, eller hvad det nu er. Der kan man også bruge 14-dagesreglen. Hvis ikke det betyder noget om 14 dage, så er det måske til at leve med. Man kunne også spørge på en anden måde, hvad er det værste, der kan ske? Da vi stod nede i lufthavnen, så, så, så var jeg sådan rimelig frustreret, og man bliver sådan med to små børn, og klokken begynder at blive mange, og hvor skal vi sove? Og hvad er det værste, der kan ske? Okay, vi kommer ikke til at dø af det her. Det var sådan det første. Vi kommer til at overleve. Og det er næsten for mig, så er det næsten sådan, okay, det, så går det nok. Det værste, der kunne ske, det var, at vi har været nødt til at overnatte med, med to piger i lufthavnen. En på et og en på tre. Det havde ikke været fedt. Og jeg ved ikke 14-dages-reglen, om den helt ville dække det. Men vi ville nok have overlevet det. Og i løbet af en uges tid, 14 dage, så ville vi måske have været ved at være ovenpå igen. Det tror jeg faktisk. Nu skete det heldigvis ikke, fordi vi fandt et godt sted at sove. Men nogle gange kan det hjælpe at spørge, hvad er det værste, der kan ske? Og så spørge sig selv, kunne jeg leve med det? For det meste, så kan vi godt leve med det. Jo mere vi virkelig udfordrer os selv, jo flere ting kan vi jo egentlig leve med. Og vi behøver bare kigge rundt i verden for at se mennesker, der lever med ting, som vi ville umiddelbart tænke, det kunne jeg aldrig klare. Og så er der ting, som vi absolut ikke har lyst til at leve med. Og som mennesker igennem historien alligevel har overlevet. For jeg tror, at virkeligheden er at vi må leve med det, som vi har. Også selvom det er svært. Jeg kunne godt love jer noget andet. Jeg kunne godt sige, hvis du bare lever i tillid til Gud, så skal alting, alting nok gå. Og øhm, hvis du husker at bede og være en god kristen, så skal Gud nok belønne dig. Det vil være fedt. Hvis du bare holder ud, så skal Gud nok belønne dig på den lange bane. Nogle af jer har hørt sådan en prædiken engang. Ja. så kom livet måske og udfordrede den prædiken en lille smule. Jeg tror måske, at jeg kunne fylde kirken hurtigt, hvis jeg begyndte at holde sådan nogle prædikener. Hvis du bare kommer her, og du giver penge til kirken, og du, og du beder, og du er god, og du, så skal Gud nok belønne dig. Du skal bare lige holde lidt ud. Og så vil de nok, alle de der mennesker, der kom til, ville nok efterhånden fordufte, når de fandt ud af, at det var bare... Det var bare noget, jeg fandt på, fordi sådan fungerer det jo slet ikke. Gud har desværre ikke lovet os en dans på rosa. Som om det skulle være særlig fedt egentlig. Men det er jo slet ikke sådan, det er. Gud inviterer os til at leve i tillid til ham med det, vi har. Også når det er nærmest ingenting. Så nu skal vi rejse os. Hvis du kan, det tror jeg de fleste kan. Og hvis ikke man kan, så er det okay. Og det det kræver, det er, at du kan stå op i et par minutter. Så vil jeg invitere dig til at tage hænderne frem foran dig sådan her. Det bliver, jeg kan afsløre, at det bliver en af de nemme i dag. Særligt er de fattige i ånden. For himmeriet er deres. Jeg vil godt tænke mig at spørge dig om, hvor i dit liv er der fattigdom? Hvor er der noget, du føler, du ikke har nok af? Hvad er du bange for? Hvad er din værste frygt? Så når vi føler, vi ikke har nok, hvad gør vi så? Så er vores menneskelige uinstinkt, det er, at vi holder fast. på at sådan her. Og alt efter, hvor knyt hænderne, og alt efter, hvor hvor ung og stærk man føler, så må man godt så lige knuge lidt til. Du skal ikke, du skal ikke blive helt blå her, så skal du lige slippe. Men det er vores instinkt, vi holder fast på alt det, som, som jeg dog trods alt har. Jeg har ikke så mange penge, så jeg giver ikke noget til nogen. Jeg, har jo, jeg kæmper sådan med alt muligt, så jeg, jeg holder mig for, for mig selv. Jeg holder det for mig selv. Vi holder fast i det lidt, som vi har. Hvad holder du fast i? Selv de rigeste, de mest succesfulde, de kommer til at opleve smerte, sygdom, tab. Og i sidste ende, så deler vi alle sammen dødeligheden som vilkår. Hvad holder du fast i? Hvad er din værste frygt? Hvor i dit liv føler du, at du mangler noget? Hvor i dit liv Mangler du rent faktisk noget? Hvor føler du, at du ikke er nok? Eller du ikke har nok? Faktisk så tror jeg, at det meste af verden lever sådan her. Sådan er vores tid og vores kultur, og måske har den altid været sådan, det ved jeg ikke. Det er en måde at leve på, som giver sådan et samfund, hvor at vi lever i konstant konkurrence. I konstant grådighed. Vi skal samle mere til mig, til mig. Det er den måde at leve på, som har, som har givet os, skænket os materialismen. Det er sådan, vi har lært at tilbe rigdommen. At tilbe dem, der, der er rige og har succes. Det er sådan, vi har lært, at mere altid er bedre. Nu kan jeg se, nu er der er nogen af jer, der begynder at synes, nu er det lidt træls. Men det er faktisk, fordi det er faktisk lidt træls at leve sådan her. Det er en position, der handler om, at vi har ikke nok. Så vi må holde fast i det lidt, vi har. Og Jesus inviterer os til at leve med det, vi har. For det er fuldstændig rigtigt. Vi har ikke nok, og vi er ikke nok. Vi kan ikke klare os selv. For det var aldrig nogensinde meningen. Tillidens vej, den ser sådan her ud og hun må jeg godt åbne hænderne. Og det var faktisk meget rart, var det ikke? Det, var, det, er, faktisk, det er faktisk lidt rart at, at stå sådan her. Tillidens vej er en invitation til at åbne hænderne. For det er helt rigtigt. Vi har ikke nok i os selv. Det er helt rigtigt. Vi er slet ikke skabt til at leve kun med os selv, og med os selv for øje. Vi er ikke skabt til at skulle klare den selv. Vi er skabt til at leve... I tillid, i relation, i relation til andre mennesker. Vi er skabt til at leve i relation til den levende Gud. Vi er slet ikke skabt til at kunne kontrollere fremtiden. Vi er skabt til at leve med åbne hænder for verden. på den her dag, vi er skabt til at leve gavmildt, fordi det gør en åben hånd, den giver. Kærligt, vi er også skabt til at leve med åbne hænder for Gud. For den her position er også den, vi, vi har, når vi vil tage imod noget, der bliver givet til os. Vi er skabt til at gå tillidens vej. Så hvor i dit liv mangler du noget, eller føler du, du mangler noget? Hvad frygter du? Hvordan vil det se ud for dig at gå tillidens vej igennem det? Særlige er alle os, som tør indrømme, at vi er ludfattige i ånden. For himmeriet er vores. Særlige er de, som lever med det, de har. I tillid til Gud. Vi bare stående med, med åbne hænder, den er ikke så hård. Mens jeg beder for os. Jesus, tak fordi, at vi kan tro på, at uanset hvilken vej vi går, uanset hvor bøvlet, hvor hård, hvor næsten ubærlig, eller hvor fuldstændig ubærlig vores vej er, så kan vi leve i tillid til dig, og i vidshed om, at du har også gået den vej, og du har gået den før os. Vi kommer til dig som små mennesker, med ikke ret meget. Vi lægger det hos dig, jeg beder dig for alle os, som prøver at klare det hele selv, som prøver at kontrollere alting selv. Jeg beder dig om, at vi må få lov til at åbne hænderne og sige, jamen, uanset hvad der sker, så må jeg prøve at leve med det, som jeg har. Og så må jeg stole på, at du er lige her sammen med mig. Jeg beder dig for alle dem, som skal gå igennem noget, som de faktisk godt kan leve med, men som er rimelig hårdt. Jeg beder dig om, at du må følges med dem i det. Jeg beder dig for dem, som har gået igennem, eller som skal gå igennem noget, som faktisk er for hårdt. Som er så hårdt, at de faktisk ikke kan blive ved med at stå op. Jeg beder dig om, at du må bære dem på dine skulder igennem det. Amen. Lad os gå og tage plads. Hvis du er her for første gang, så vil jeg sige, at vi gør aldrig sådan noget her ellers. Men så kan jeg så sige, at vi gør det så de næste otte søndage, så jeg ved ikke helt. Kom igen om 10 søndag, hvis du virkelig synes, det her det var det værste, du nogensinde har været med til. Men min oplevelse er, at det hjælper faktisk noget i forhold til, at det ikke bare bliver et eller andet intellektuelt. Nå, det var da meget fint, det han sagde, eller, nå, det kunne jeg ikke bruge til noget. Hver søndag så vil du få mulighed for at, at få en lille seddel med hjem, hvor vi har lavet tre gode ting, som man kan gøre i løbet af ugen for at øve sig på, at sådan tage søndagens tema endnu mere ind. Der vil være sådan en lille refleksion, hvor man kan sidde ned og, og arbejde med et eller andet. Det står godt forklaret. Så vil der være en måde, du kan bede på. Jeg kan afsløre, at den her, den her uge, så er det at sidde i fem minutter med åbne hænder og, og øve sig i bare at sige, at jeg vil leve i tillid med det, som jeg har. Og så vil der være en udfordring, et eksperiment, Øhm, så man kan lave i den, i den kommende uge. Vi har lavet dem, fordi vi tror, at det er så vigtigt, at de ting, vi taler om i kirken, at de får krop, at de får ben at gå på i vores liv, fordi ellers så ender det oftest bare i snak. Så se det som en hjælp til at gå tillidens vej, og vi kommer ikke til at tjekke, hvor mange, der har lavet uh, alle opgaverne næste søndag, men det er, det er en gave. Tag den og brug den, eller... Smid den i skræk, eller hvis du bare vil smide den ud, så bare lad være med at tage den. Men øhm, de skulle gerne ligge et eller andet sted. De ligger lige der, op på øh, op på pul. Den kan man lige tage på vej ud.